0: Carla, ¿cómo estás? Bienvenida a uno más podcast. Eh, hoy estamos acá porque eh, estamos contando las maravillas de Dios y voy a leer un versículo que fue el que cuando inicié el podcast eh, quise tomarlo como estándar para, para este ministerio que está en Daniel 4, 2 y 4. Dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Este podcast nace desde el corazón de Dios para que nosotros contemos las maravillas que Ale, él ha hecho en nuestras vidas. No para que vean eh, qué carga que es Evelyn y qué bien que logró salir de la situación Carla. ...sino porque Dios está en medio de nosotros... ...nos ha guiado, ha consolado nuestros corazones... Eh, nos ha facilitado instrumentos a lo largo de nuestro camino porque cuando nos, volvemos a, nos devolvemos a la historia siempre vemos mira este fulanito, esta muchacha me ayudó, eh, salió esta situación inesperada y no sabía cómo manejarla y de repente salió el dinero, el recurso económico salió este, los doctores o qué sé yo y yo estoy totalmente segura que eso fue Dios en estas eh, maravillas y señales que ha hecho en nuestras vidas. Hoy quiero dejarle el escenario a Carla para que inicie contándonos su historia. Quiero desde ya contarles que vamos a dividir su historia en varios relatos, eh, porque creo que vamos a disfrutar muchísimo de todos esos detalles. Entonces, Carla, todo tuyo.
1: Bueno, muchas gracias eh, y muchas gracias por el espacio. La verdad que gracias a Dios porque dio la oportunidad y, y aquí estamos. Eh, para los que no me conocen, mi nombre es Carla y yo tengo 37 años. Y hoy quiero conversar un poco respecto a la infertilidad. Este tema que nos toca un poco más, un poco más sensible a nosotras las mujeres, ¿verdad? Este, uh -huh. Los hombres son un poco más reservados. Si es un tema tabú, ¿verdad? En... en en hombres muchísimo más, pero nosotros las mujeres, ¿verdad? Que siempre, pues, desde niñas tal vez anhelamos eh, ser madres, Este, eh, nos toca un poco más allá, más, más al fondo del corazón, ¿verdad? Y, y quiero contarles mi historia. Yo me casé a los 23 años, eh, nuestro proyecto, ¿verdad? Mi esposo y yo, de, de, como toda pareja recién casada, pues obviamente quiero un lapso de tiempo solos, ¿verdad? Y pues ya después de los tres años, ya después de los tres años, este, nosotros eh, ya deseamos empezar a tener hijos, ¿verdad? Uh -huh. En realidad yo toda la vida, desde muy chiquitilla fui muy huilera, siempre desde toda la vida. Yo no podía ver un bebé porque yo ya estaba encima de él. O sea, yo toda mi vida este, me han encantado los niños. Y en realidad este, de, de, es algo que siempre anhelé, algo que siempre anhelé. Eh, pues cuando ya yo me caso y pasamos ya nuestro tiempo de pareja solos, ¿verdad? este, Bueno, yo hoy por hoy tengo 14 años de casada, wow. ¿verdad? 14 años de casada y, este, y pasaron los 3 años, 4 años, ¿verdad? Y pues ya nosotros como pareja, pues ya nosotros decidimos pues empezar a, a ver este, para, de, para tener hijos, ¿verdad? Yo tengo un historial pues clínico desde muy pequeña, ¿verdad? Yo desarrollé, en realidad yo desarrollé siendo muy niña, yo desarrollé antes de los 10 años, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, pues todo esto, ¿verdad? Me provocó todo el historial clínico, ¿verdad? Uh -huh. Que hoy por hoy todavía pues tengo, ¿verdad? Uh -huh. Y este esto de yo me acuerdo que yo estaba pues en el colegio y a mí, pues, este, de hecho sufría de, desde el colegio ya sufría de nuestros trastornos menstruales, de que por muchos meses no me, me venía la menstruación. Eh, cuando me, me bajaba, me bajaba, digamos, demasiado doloroso. Eh, no era una, un, un ciclo normal, ¿verdad? De cada mes de una mujer. Entonces, este pues, yo desde el colegio me puse en control, ¿verdad?, y yo me acuerdo que desde el colegio, este, eh, a, mí, a mí había meses de, meses de que no me bajaba la menstruación, hasta duraba siete meses sin la menstruación. Cuando ya a mí me venía, yo ya, verdad, imagínate aquello, yo me quería como morir del dolor y todo, porque imagínate que todo lo que se acumula y verdad, y todo, en cuanto a dolor y todo, verdad, eh, a mí me hicieron este ultrasonidos y ahí desde ahí me descubrieron que yo tenía varios poliquísticos, ¿verdad? Pero bueno, pues uno en ese momento, este, eh, de se, eh, se trata en la medida de lo posible, pero de uno 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 es un adolescente y no no ve más allá de las cosas. Pues en ese momento, pues uno, eh, la, yo me acuerdo que una de las ginecólogas que me ve, que me vio en ese momento me dijo, vea mamita, usted Tal vez en un futuro, cuando usted se llegue a casar, tal vez a usted, por esto que usted tiene, este le pueda, pueda hacer que a usted le vaya a costar tener hijos, ¿verdad? Y este, pues uno en ese momento lo escucha, pero como, no, como no, es, no estás viviendo lo que quieres en ese momento, entonces no, pues no, no te afecta, ¿verdad? Pero bueno. Ya cuando ya sucedió que yo me casé y ya cuando pasaron los años y ya yo quería pues con mi esposo, este, tener hijos, yo ya dejé unos, un lapso de unos meses, ¿verdad? Ya después de haber dejado de planificar, este, yo dejé unos meses ahí para, de porque uno sabe, yo ya sabiendo eso, yo dije, bueno, puede ser que yo no quede embarazada, pues, lógicamente inmediato por lo que yo me acordé desde, Ajá. desde el colegio, ¿verdad? y entonces bueno pues dejé unos meses ya después cuando yo dije no voy a acudir a mi ginecólogo este acudí yo le dije veas que ya nosotros queremos tener hijos este, ya él más o menos sabía mi, mi historial clínico verdad que yo tenía varios poliquísticos que tengo un descontrol hormonal verdad y ya me hace muchos exámenes verdad tanto a mí como a mi esposo y um, a mi esposo, pues, descartó que tuviera algún problema que impidiera. Entonces, pues, que los estudios siguieron conmigo, ¿verdad? Me hicieron bastantes estudios este, de hormonas este, a nivel de sangre. Me estudiaron, bueno, cualquier cantidad de, de hormonas que a veces uno ni tan siquiera se, se imagina, ¿verdad? Uh -huh. Que la tiroides, que, bueno, un montón de cosas. Y ahí, con esos exámenes este, de sangre, pues, vieron que, bueno, que sí, el descontrol menstrual. Este, Vieron que yo, este, digamos, que producía un poco más de la insulina de que una persona tiene que este, producir. Entonces, tengo como un síndrome que se llama hiperinsulinoresistencia, eh, que es que yo produzco más de insulina de la que debería ser. Y, mi, y eso que afecta es un poco el... el el metabolismo, que es eh, como que no está tan acelerado, sino que es más perezoso. Ajá. Entonces, pues, yo me acuerdo que el doctor, pues, también me, me dijo, bueno, Carla, tiene que tratar de bajar de peso, porque eso le va a ayudar a acelerarme el metabolismo y que bajes de peso, pues, te vas a ayudar a todo eso. este Después, también tengo otro problemita con este... Endometriosis, ¿verdad? Que la endometriosis es que el, el, las células que recubren el útero se engrosa, se engrosa más uh -huh. y se engrosa más este, porque por ese descontrol de que unos meses viene la menstruación, otros meses no viene la menstruación, entonces los meses que no viene la menstruación el, lo que hace el endometrio es engrosarse, ¿verdad?, y vienen este, menstruaciones súper dolorosas, ¿verdad? Súper dolorosas, pero ninguno de esos, ni el ovario poliquístico, ni el desorden hormonal, ni, um, ni el tema de la endometriosis, porque hay diferentes grados de endometriosis, ¿verdad? Ni, ninguno de ellos, pues el doctor me dijo, es impedimento para que usted quede embarazada. Ok. Entonces, bueno, ok. Me dice, lo que vamos a hacer es ponerte en tratamiento, lo que llegaron a los estudios, ¿verdad? Es que mi cuerpo no, este, no ovulaba. Entonces, por eso yo no podía quedar embarazada. Entonces, el doctor me dijo, bueno, no es nada de lo que tienes, es, es impedimento para que puedas quedar embarazada con tratamiento. Todo es posible. Ajá. Entonces, bueno, yo me puse muy positiva y poniendo también las manos de Dios, ¿verdad? Porque yo decía, bueno, Dios este, le dio entendimiento a los doctores uh -huh. y de yo voy a hacer lo humanamente posible hasta donde yo pueda poner de mi parte para ver si yo puedo quedar embarazada, uh -huh. ¿verdad? Entonces, este, luego de todos esos estudios, ¿verdad?, que sí duran, que si sí unos meses, ¿verdad?, en eso, en bajar de peso, en cambiar mi alimentación, uh -huh. este, porque como mi, mi, mi metabolismo es tan, tan lento, ¿verdad?, pues aunque yo no coma demasiadísimo ni nada, pues me cuesta mucho bajar de peso, y me costó bastante, bastante, porque me estaba volviendo súper lento, ¿verdad? Y yo iba a las citas de ginecólogo y me pesaban, y el doctor me decía, bueno, ya va, va muy bien, van muy bien, ¿verdad? Uh -huh. Y pues claro, uno dice, bueno, esto es como una carrera, ¿verdad? Yo voy ahí poco a poco, cinco kilómetros, diez kilómetros, uh -huh. y ahí voy, ¿verdad? Y este... Pues, eh, bueno, ya cuando ya yo logré bajar hasta lo más, lo, lo que yo podía bajar de peso, ¿verdad? Y el doctor me dijo, bueno, ya estás lista para empezar el tratamiento, este, para ayudarte a ovular, porque usted definitivamente no ovula. Mis óvulos, pues usted sabe que para que un óvulo sea fecundado, pues el óvulo tiene que tener un tamaño, son unos milímetros, ¿verdad?, que tiene que llegar, pero... Mi, mis, mis óvulos no llegaban ni tan siquiera a un tamaño para poder ser fecundados. Entonces el tratamiento que yo tuve de, este, para lograr poder quedar embarazada fue un tratamiento inyectado de que tenía, tenía que inyectarme todos los días, ¿verdad? Este, a una misma hora un medicamento para que para ayudarle a los óvulos para que que crecieran el tamaño normal uh -huh. y que alguno pudiera ser fecundado uh -huh. entonces yo tenía que inyectarme todos los días a una misma hora sea sábado sea domingo verdad uh -huh. y um, estar en el trabajo inyectándose estar atento a poner una alarma de que tenía que estar y, ah, tenía que correr a la, a la doctora a inyectarme si fuera un fin de semana tenía que ver qué vecina me inyectaba o si no tenía que ir a ver en qué farmacia me inyectaba, ¿verdad? Y mm, seguir un, las indicaciones del doctor al pie de la letra, uh -huh. ¿verdad? Porque tenía que seguirlas al pie de la letra, porque cualquier variación que yo tenía eh, cambiaba el fin que quería uh -huh. llegarse al tener el uh -huh. Yo tenía que ir día de por medio al ginecólogo porque me tenía que hacer ultrasonido para ver cómo iba creciendo los óvulos eh, conforme a la, al tratamiento que yo me estaba inyectando Ajá. entonces este, pues era algo súper tedioso, estresante ¿verdad? porque uno con aquellas eh, ansias ¿verdad? Ajá. aquellas ansias eh, no podía digamos que, digamos que no se me podía olvidar nada ¿verdad? Ajá. y tenía que ir día de por medio al doctor para que él fuera viendo cómo iba y cuando ya él alcanzaba algún óvulo, este, el tamaño para poder ser fecundado, este, lo que me ayudaron a hacer es eh, eh, una eh, inseminación, inseminación uh -huh. artificial. Uh -huh. Y lo que le ayudan es que, este, bueno, el, el, el óvulo está listo, ¿verdad? Uh -huh. En tamaño normal. Y lo que hacen es que, este, pues, pues tenés que ir a un laboratorio, te tenés que sacar sangre y, este, pues, lo mezclan, este, con, este, esperma de su esposo, él uh -huh. eh, lo va al ginecólogo, lo, lo, lo ponen, como por decirle, le, lo, lo vamos a ayudar a ponerlo en el útero para que ellos, uh -huh. ahí en los espermatozoides que van en conjunto con tu sangre y todo, puedan, sea menos el recorrido que tenga que pasar por todo el, uh -huh. ¿verdad? Las trompas y todo, ¿verdad? Uh -huh. Después usted también tiene que este, hacer el trabajito en la casa también, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Y seguir este, intentando para, para ver si, si lo logras. Uh -huh. Yo ese primer mes que me puse, el, el primer mes que me tocó hacer eso, ¿verdad?, este, yo tenía, bueno, yo tenía, yo había orado tanto, yo tenía tanta fe, yo a, antes de eso, pues también me habían operado dos veces eh, para ver si yo no tenía las, tom, las trompas obstruidas, que se llama una laparoscopía, que uh -huh. te meten una camarita por el ombligo y le examinan todo, todo, si tienes los ovarios bien, si tienes el útero bien, si no hay nada obstruen, obstruyendo las, las, las trompas. Y me lo hicieron dos veces, porque la primera vez que me lo hicieron, el doctor no anotó si yo tenía las trompas permeables completamente. Entonces el ginecólogo me dijo, meses después, eso me, me operaron dos veces, casi que no había pasado ni un año. Y me dijo, no, tienes que, voy a tener que volver a mandarte a operar, porque el doctor no dejó anotado si realmente todo está bien, si está permeado. Tuve que volver otra vez al quirófano, ¿verdad? Y eso me durmieron todo y todo, ¿verdad? Y este, me lo volvieron a hacer. Y me, cuando yo estaba en el hospital, me dice el doctor, ¿por qué usted está aquí otra vez? Y porque ahí le llaman cuando uno llega al hospital por un tema así, le llaman uno, uno, una infertilidad tipo A porque no, quedo, no ha quedado, digamos, embarazada eh, con la normalidad del caso, sino que ya tienes que que recurrir a ciertas cosas para ver si, si, si puedes. Entonces yo le dije, doctor, es que a mí ya me la hicieron y no dejaron, la doctora que me operó la primera vez, no me dejó anotado si yo realmente tengo las trompas obstruidas o no, ¿verdad? Uh -huh. Y en realidad en ese examen lo que hacen es examinarte todo, todos los órganos reproductores por dentro uh -huh. y es asegurarse de que no hay ningún problema, ¿verdad? Uh -huh. Que impida Y si las trompas están obstruidas, ahí mismo se las pueden permear porque lo que hacen es que le pasan un liquidito y ellos en una cámara van viendo dónde van pasando las trom el, el líquido y si uh -huh. pasa por todas las trompas están permeables. Claro. En la segunda operación yo estaba en, en sala de recuperación y llega el doctor a donde mí, ¿verdad? que me operó y me dice mamita quiero venir a decirle para su tranquilidad, porque él vio mi, mi congoja seguro en ese momento Ajá. y me dijo para decirte que tiene las trompas permeables no hay ningún problema, después fue un largo camino de todo esto verdad yo en todo mi tema de, de, de infertilidad y de tratar de quedar embarazada yo duré casi casi que puedo decir que duré siete años, siete años, yo tengo 14 años de casada, duré como 3, 4 años sola con mi esposo, duré casi 7 años en todo ese proceso. La primera vez que el doctor me dijo, bueno, a usted hay que ayudarle mucho, hay que hacerle una inseminación. La primera vez yo tenía tanta fe, porque yo había orado tanto, y yo dije, bueno, Dios pone a los doctores, Dios pone a los doctores y le da la sabiduría y la ciencia existe y... Y si esto es lo que es para mí, pues humanamente yo voy a hacer hasta donde yo puedo llegar. Ajá, sí. ¿verdad? En oración y, y económicamente, porque sí. todos estos tratamientos son sumamente caros, Supercaros. son sumamente caros y es un, realmente es un sacrificio. Uh -huh. Y yo le dije, yo lo puse todo en manos de Dios y yo, te, yo dije, yo voy a quedar embarazada, uh -huh. yo voy a quedar embarazada. Cuando resulta que ya, ya pasan los días y todo, ¿verdad? Este, y el doctor le dice, bueno, mamita, tiene que seguir el trabajo en la casa, ¿verdad? Esto no es arte de magia, ¿verdad? No es solo lo que yo voy a hacer aquí, sino tiene que seguir poniéndole este, en la casa, ¿verdad? Ajá. Haciendo la tarea y, y uno, bueno, hey, con todas las ilusiones y con todo el amor del mundo, sí. uno todo sigue adelante, ¿verdad? Ajá. Cuando la inesperada de todo, ¿verdad? Nuestra amiga llega, ¿verdad? Sí. Ah, se derrumba, derrumba todo, ¿verdad? Ah, sí. se, se derrumba todo. A mí se me da muchísimo, se me dio muchísimo. Yo, bueno, solo mis papás sabían en ese momento que yo, pues, yo, yo estaba en ese proceso, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, se me dio muchísimo, se me dio muchísimo porque yo juré, juré. Y como yo tanto, yo dije, todo se va a dar, todo uh -huh. se va a dar. Y resulta que no pasó, ¿verdad? Entonces, yo le dije al doctor, ay doctor, o sea, ¿verdad? Cuando él me dijo, bueno, si le baja la menstruación, entonces usted me avisa, porque era otra vez volver a empezar otro ciclo, ¿no? El doctor pues nosotros económicamente hicimos un gran esfuerzo porque las inyecciones, esas inyecciones son sumamente caras, son sumamente caras, es un tratamiento caro y que hay que refrigerarlo, y que hay que ir a recogerlo, con, comprarlo con una hielera, y que es, todo es así como un estrés y todo, ¿verdad? Uh -huh. Y nosotros hicimos el esfuerzo, yo le dije doctor, Bea, yo, yo hice el esfuerzo para hacer esto, pero yo no creo que yo pueda repetir el tratamiento, porque económicamente, o sea, las citas al ginecólogo, las citas, hay que pagar el tratamiento, o sea, día de por medio de que es donde el ginecólogo puede pagar una, una, una cita, ¿verdad? El ginecólogo no te lo va a hacer de gratis, ¿verdad? Y él me dijo, bueno, hagamos una cosa, ¿yo la puedo ayudar a usted? Él me preguntó que en cuál hospital yo tenía expediente y todo, resulta que él, este... Eh, me ayudó a recetarme esas inyecciones para poder hacerme un segundo ciclo, un segundo Ajá. tratamiento, porque sí. el primero en realidad doy, no, no quedé embarazada. Ajá. Entonces yo le dije, bueno, ok, doctor está bien, si es así, yo hago el esfuerzo de, igualmente es un esfuerzo económico porque sigue siendo un esfuerzo económico, ¿verdad? Ajá. Entonces yo tenía que ir a la caja, buscarlo a él, él me hacía la receta, este me tenía que igual el mismo tratamiento todo volverme a hacer y para lograr intentar uh -huh. para no cansarlos con el cuento y no hacer el cuento más largo uh -huh. yo no no quedé embarazada yo me lo hice por unas cuatro veces unas veces fallidas porque por más que se ponía el tratamiento inyectado eh, los óvulos no crecían o se reproducían un montón, pero no del tamaño que debí, de que debía haber sido. Uh -huh. Porque ahí lo que se busca es, uno, Ay, cuando usted se hace ese tratamiento, le dice el doctor, bueno. Normalmente dice, y le dicen a uno, ok, usted decide hacer ese tratamiento, eh, le tengo que explicar el doctor bueno, se portó sumamente especial. Algunas veces, como le digo, me puse el tratamiento y, y me dice, no Carla, hay que, hay que suspenderlo, hay que parar ya, porque en lugar de, de un óvulo crecer y crear el tamaño completo, que se crecían más, pero de, de, de tamaños que no servían. Y también estaba la probabilidad también que le dicen a uno, bueno, puede quedar embarazada de gemelos porque pueden crecer dos. Ajá. Y entonces uno decide, bueno, ok, sigo, ok, no, Ajá. ¿verdad? Bueno, me hice el tratamiento cuatro veces o cinco veces, cinco Ajá. veces y alguna, dos, dos de ellas fueron fallidas y las demás se dio el, el óvulo en el tamaño que debió haber sido, pero no, no, no fue fecunda entonces no pude quedar embarazada Ajá. este bueno yo le puedo decir que todo el proceso fue para la mujer es, para la mujer y para el hombre porque al final de cuentas mi esposo gracias a Dios pues eh, tuvo un acompañamiento al 100% verdad él me acompañaba a todas las citas él, él estuvo presente verdad él siempre estuvo presente y, y era desgastante Ajá. para ambos, pues, sí. desgastante las al ginecólogo, eh, como les digo, pues el sacrificio económico, eh, emocionalmente, emocionalmente, es súper desgastante, es devastador, uh -huh. usted por un momento está así, tiene el, verdad, está todo el, en la cumbre y por un momento se, se derrumba uh -huh. todo, verdad, es sumamente, sumamente desgastante, yo conozco muchísimas, muchísimas personas porque uno cuando está en, en esto, uno cree que sí, es, 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 mi, es, un, es una prueba, es una prueba grandísima. No le voy a decir que no, es una prueba grandísima. Uh -huh. eh, yo lo vi como una prueba grandísima, ¿verdad? Es como una enfermedad, es uh -huh. como una enfermedad uh -huh. realmente. Y que um, uno pasa, digamos, por un ciclo, todo es todos un ciclo, uno pasa por un ciclo de, de querer, de hacer, después ya no quieres nada, después eh, piensas un montón de cosas, ¿verdad? Uno dice, bueno, yo con este deseo y, y pasan un montón de cosas que dejan chiquitos botados y, ¿verdad? Uh -huh. Y pasan y pasan y pasan un montón de cosas y yo, ¿verdad? Ya después de un tiempo de, de intentarlo, y de orar, porque de orar, de orar y orar, y de intentarlo humanamente, porque yo dije, yo, no, yo dije, yo voy a hacerlo humanamente posible, uh -huh. ¿verdad? Lo humanamente posible, y también voy a dejar en el doctor lo que la ciencia permita, uh -huh. ¿verdad? Lo que se pueda hacer humanamente, y sí. hasta donde nosotros, la situación o el entorno de nosotros económico, eh, social, de todo, ¿verdad? nos pueda permitir llegar hasta donde queramos, ¿verdad? Pero claro, usted cuando empieza, usted no cree, usted no cree que usted, usted cree que va a quedar embarazada en la primera vez.
0: Ajá, claro. No cree que vas a
1: seguir una, que vas a seguir dos veces y que tres veces y cuatro veces y que hasta el mismo doctor le diga uno, veas, yo he, yo he eh, hecho el mismo tratamiento con otras, con otras mujeres y han quedado embarazadas y tal vez, la primera y si acaso en la segunda uh -huh. pero dice así me dijo, es que usted, digamos el, 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 el sistema suyo es bastante duro uh -huh. no sabemos por qué se bloquea por qué, qué pasa, por qué no por qué no se da uh -huh. pero bueno, entonces cuando el doctor me dijo a mí vamos a intentar un, otra vez yo, yo, yo le dije yo en, en todo ese proceso entonces uno uno en su cabeza en todo ese proceso uno está positivo quiere ser positivo vamos adelante yo oro eh, este pongo todo en manos de dios perdón eh, uno le pasan tantas y tantas cosas por la cabeza verdad esta es mi situación clínica Ajá. esta es mi situación actual qué es lo que yo quiero a futuro Ajá. verdad y en, ese, en todo ese lapso de, 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 de tratamiento que yo tuve, ¿verdad? Este, pasaron tantas cosas y yo me metí a, a ver, ahora con tanta tecnología, yo me metí a grupos de, de mujeres que no podían quedar embarazadas. Ajá. Y ahí compartían ciertos testimonios y, y me metí a, a, a una página de mujeres embarazadas y, y que trataban problemas de infertilidad y que decían, yo quedé embarazada con tal y tal, o okay, que, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces empieza uno a llenar, y a llenar, y a llenar, y a llenar, tras de su situación, ¿verdad? Uno se empieza a llenar, y a llenar, de más información, porque uno empieza a buscar, y a buscar, y será que tengo que buscar otro ginecólogo, será que esto, será que, y empiezan personas a... A, a, a opinar de ¿por qué no cambié ginecólogo? ¿por qué no aquella aquí quedó embarazada con aquel ginecólogo? y así sucesivamente que uno llega a un momento ¿verdad? que uno, uno entra como un momento que uno dice no, o sea yo tengo que analizar mi, mi, mi situación y yo empecé un momento cuando ya yo vi que ya yo iba por el cuarto tratamiento y que no quedé embarazada y que ya era desgastante físicamente porque, o sea, usted se tiene que inyectar y tras de eso las inyecciones duelen un montón, eh, todo, todo el traje de todo, más sus deseos, más sus emociones, más lo que usted va escuchando, de porque uno no deja de, de lado el, lo que uno aprende, en la iglesia, y bueno, yo... Yo he trabajado en la iglesia con chiquitos desde que tengo los 14 años. O sea, yo amo a los niños, Ajá. yo amo a los niños. Sí. Y yo trabajo y, y, y yo los veía y yo decía, yo con este deseo y que, ¿verdad? Y, y que por tanto, ¿verdad? Se empieza uno a cuestionar y cuestionar. Y un día mi papá hablando conmigo en, en esas tantas, ¿verdad? En una, en aquellas bajas que uno tiene. Eh, me acuerdo que mi papá me dijo, vea porque yo le decía, papá, pero es que, ¿por qué tal uno, uno con esto y con esta carga, verdad? Porque para uno se vuelve como, como un desierto, como una prueba que uno quiere, quiere remar y rema, y rema y rema y rema y no llegas al lugar. más rema, rema, no llegas al lugar y uno dice, Dios, o sea, tengo que parar, tengo que parar y ver qué, qué, qué quiero, cuál es mi situación y qué es lo que quiero. Y mi papá me dijo un día en esas, en esas charlas, ¿verdad? De, de, de ánimo. Me decía, uno, ¿quién es uno para cuestionar a Dios? Yo decía, ¿qué, pero qué, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el, yo decía, ¿cuál es el propósito de, de esto para mí? ¿Qué será? O sea, ¿cuál es la situación? ¿Verdad? Y, y yo empecé ya después, ya más fríamente, ¿verdad? Porque uno... Cuando está en ese momento, uh -huh. en esa tempestad, porque para uno es una tempestad, uh -huh. es una tempestad, es un mar que se viene encima de uno y uno tiene como una venda en los ojos y uno no ve más allá, uh
0: -huh.
1: uno no puede ver más allá porque uno tiene una venda en los ojos, que uno, uno está con aquella meta y con uh -huh. aquella meta y con uh -huh. aquella meta y uno no sabe cuál es el, al final, el destino. Del por qué o por qué Dios está este, manifestándose de tal forma. A veces, muchas veces, como dice la canción de Lily Goldman, este, al final, ¿verdad? Que uno, que a veces, muchas veces, uno no, no, no escuchaba, sentía que no escuchaba la voz de Dios. Uno decía, pero por, por, díganme si yo no puedo quedar embarazada, demuéstramelo de alguna forma. Eh, ¿Verdad? Tantas cosas que nosotros las mujeres, ¿verdad? Este, nos pasa por la cabeza y pasamos, y que usted veía a una mujer embarazada y uno se le queda viendo con aquel deseo, con todo, ¿verdad? Y uno, yo dije, no, 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 yo tengo que parar aquí. Y yo le dije al doctor, no, yo necesito parar un momento y tomar una decisión si vamos a continuar o no. Y también yo digo que también en el lapso del del proceso que uno pasa, este, de, en esta lucha de infertilidad, ¿verdad? Este, uno eh, recibe cosas de todo lado, pero también recibe cosas, consejos o cosas de otro lado que uno después al final hace un recuento de eso y uno dice, Dios no me habló a mí directamente, pero... Le habló a las personas o le dio palabras a otras personas que al final llegaron a mí y mi esposo decía, Carla, un día me dijo, me dijo Carla, dice, vea, yo a mí, dice usted, su, digamos, lo que él me veía sufrir, la ansiedad, los anhelos, y me dice, usted, que o sea, los hombres también desean, ¿verdad?, poder ser papás uh
0: -huh.
1: y todo, pero más allá de eso, mi esposo me dijo un día, de qué será que Dios, nos, Dios no, no ha querido que pase eso porque nos está librando de otra cosa y no lo estamos viendo y ya yo pienso a pensar en eso pongo en mi cabeza lo, lo, los consejos de mi papá o las, ¿verdad? O las cosas que sí. se van dando y yo digo ¿qué es lo que tiene Dios preparado para mí? yo a veces creemos que que las cosas son iguales para todas las personas y realmente no así como Dios en su creación hace personas altas, placas negras morenas, gorditas a veces en este tema de infertilidad que uno a veces cree que solo es uno pero son cualquier cantidad de personas conozco a otras personas que no tienen absolutamente nada verdad no tienen ningún problema de nada y no quedaron embarazadas yo tenía que seguir un otro otro paso que era este ni a otra ayuda verdad científicamente o medicamento o lo que sea era seguir a una in, in vitro Ajá. y en ese momento todavía en el país pues no estaba no estaba legalizado no se podía hacer y había que ir a hacérselo a Panamá o a México que es lo más cercano que había uh -huh. Y yo dije, bueno, yo no tengo, ya nosotros no tenemos dinero para esto. Uh -huh. Si el esfuerzo que nosotros hicimos humanamente para llegar al, al paso anterior y fue un esfuerzo, yo no puedo hacer otro esfuerzo y también era muchísimo más cosas que se vienen a la cabeza en, en cuanto a ese tema. Uh -huh. eh, conozco también personas que se fueron a otros países a hacérsela si sí, lograron quedar embarazada, pero yo decía, todo su embarazo acostada eh, que quiero yo, o sea que quiero quiero uh -huh. conseguir un hijo porque lo quiero de qué me está guardando Dios que por eso no ha pasado existe otra posibilidad también uh -huh. verdad que como le digo uno tiene esa venta que no, no ve más allá cuando está en el problema es que cuando estamos en la crisis cuando estamos en el problema no vemos más allá Entonces, digamos yo Puedo ahorrar un, no sé cuántos años, unos par de años más y e irme a Panamá y hacer esto. Y no necesariamente yo vaya a quedar embarazada la primera vez. Conozco no me... también muchas personas uh -huh. que con este otro método, que es más invasivo y todo, ¿verdad? Uh -huh. Este, no quedan embarazadas. Con, o sea, tuve un, un compañero aquí del trabajo que su posición económica le daba, o sea, él ni tan siquiera pensaba en, en cuánto se iba a gastar en esto, su esposa fue a México unas tres veces no quedó embarazada wow. no quedó embarazada entonces yo decía o sea, ¿hasta qué punto decide uno como mujer como mujer en este tema seguir o no o parar o decir o preguntarse ya más calmadamente o no decir ¿hasta dónde puedo seguir? ¿Hasta dónde puedo seguir? ¿Hasta dónde Dios quiere que siga? ¿O hasta dónde Dios qué plan tiene Dios para mí? ¿Verdad? Entonces eh, ¿Verdad? Eh, yo, se me viene a la cabeza un versículo de Jeremías 33, 3 que dice clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces uh -huh. y yo grandes y ocultas que tú no conoces Dios mío, uno desea que Dios venga, se sienta a la par y le diga a uno qué hacer o cómo no hacer, entonces yo llegué a un momento que yo dije, ya no más, ya no quiero maltratar mi cuerpo porque era la peor parte se la, digamos, cuando el problema pues es de uno, es la peor parte se la lleva a uno, es desgaste físico porque es cansado emocionalmente es fatal, ¿verdad?, entonces, eh, yo dije, no, ya no, 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 no quiero más. Yo le dije al doctor, ya, ya necesito, ya, porque yo, o sea, vamos a seguir. ¿Cuántas más vamos a seguir? ¿Y a la número qué? ¿Puede ser la posibilidad de que sí y que no? Y también un día en un testimonio de una señora de, de que me metí a esas personas que, de, de que lograban quedar embarazadas o que no quedaban, era, lograr quedar embarazadas, este, la muchacha... Un día vi un testimonio de una señora que dijo, vea, yo puse aquí la mirada, ¿verdad? Porque cuando nosotros las mujeres ponemos la mirada y vamos, ¿verdad? Y vamos como guerreras, y vamos como guerreras. Y, y, y ella dijo, vea, yo forcé tanto las cosas que yo no supe si era la voluntad de Dios, ¿verdad? Logré quedar embarazada, logré quedar embarazada y unos meses después mi hijo se murió. Entonces yo dije, yo dije, ¿Qué quiero yo para mí? ¿Qué quiere Dios para mí? ¿Qué será? Bueno, forzar las cosas o, o llegar hasta donde forzarlas o creer uno que, que va hasta donde uno pueda humanamente uh -huh. o, o parar y dejar que Dios trabaje, uh -huh. dejar que Dios trabaje y yo yo dije un punto, no Dios, yo se lo entrego a ¿eh? usted porque yo sé que si Dios quiere en, con solo que lo piense ya pasa con uh -huh. solo que él lo piense ya pasa uh -huh. ¿verdad? y uno cree que y si va si a pasar porque yo estoy orando y si va a pasar porque yo sigo las cosas al pie de la letra y si va a pasar porque el doctor es súper bueno y, y ¿verdad? Y, y, y realmente los planes de uno no son los planes de Dios uh -huh. pero uno no lo entiende Uh -huh. Uno no lo entiende cuando está en esto. Uh -huh. Y realmente, como le digo, hay tantos escenarios, ¿verdad? Que yo decía, un embarazo, que yo no me pueda levantar los nueve meses o que me tenga que coser el útero para que el chiquito no se me venga porque voy a ser de alto riesgo, porque algo va a pasar, porque hasta qué punto yo después de haber Pasado todo lo que pasé, ¿puedo soportar esto otra cosa? Yo decía, ¿hasta qué punto? ¿Dónde estaba la, la balanza? ¿Dónde está? ¿Verdad? Y yo decía, yo no quiero pasar un embarazo. O sea, yo, yo le pedí a Dios, Dios, si usted me, me ayuda a quedar embarazada, hasta eso hasta eso hacemos, si usted me ayuda a quedar embarazada, yo quiero que mi embarazo sea un embarazo sano, que yo no tenga aquí, no tenga allá.
0: Hasta eso
1: le da uno órdenes a Dios, ¿verdad? Y uno después cuando dice... O sea, ¿quién soy yo para, pedir, para cuestionar a Dios? Okay. ¿Quién soy yo? O sea, ¿quién es Carla pecadora? Que más bien no merezco ni nada, no merezco nada. Y que Dios tal vez me está, digamos, de que algo me pase. Uh -huh. De que yo quede embarazada y que en el parto yo algo pase, que ya no, ya no viva yo más. Ajá. Deje a mi esposo con el chiquito. O pase al revés o que yo quede complicada y que en el parto. ¿Me entiendes? Son tantas cosas que uno dice... ¿Hasta qué punto uno respira, tiene calma y le deja la, la, las cosas en la mano de Dios? Tal vez el propósito de Dios, el propósito de Dios no va a ser nunca el mismo de Evelyn para Carl No va a ser lo mismo no va a ser lo mismo y uno se proyecta viendo a otras personas diciendo, como es? esa muchacha queda embarazada y sin ningún problema y, y, y la vida normal que nosotros vemos en la sociedad y en lo cotidiano pero nos olvidamos nos olvidamos de que al final de cuentas la misión no es lo que uno quiere sino uh -huh. lo que Dios tiene preparado para uno es que es un ataque de todo de, de uh -huh. los compañeros y para cuando y que hasta eso se vuelve algo aquí súper tedioso porque uno dice hasta hasta en eso yo yo hasta me me sinceré y, y tuve para que unos compañeros me dejan de preguntar que para cuándo yo iba a quedar embarazada o, o para cuándo yo, ¿verdad? iba a tener hijos. Este, yo tuve que decir, "Vean, compañerito, yo no puedo quedar embarazada porque yo, no es que yo no quiero, es que yo no puedo quedar embarazada." Fin del tema. Fin del, de fin del ataque. Fin del ataque. O sea, sincerarse, a sincerarse uno, aceptar. Es un proceso de, de que sí, deseo, anhelo, quiero, lucho, lucho y lucho y lucho y hago, pero uno tiene que sincerarse y aceptarse. Al final de cuentas, la historia no es igual para todas. Hay muchas personas que en la lucha quedan embarazadas y todo pasa normal y no pasa nada. Pero uh -huh. nosotros no tenemos una bolita cristal que nos diga qué es lo que nos va a pasar.
0: Quisiéramos, uh -huh, uh -huh,
1: pero no, no podemos. Y, y Dios, bueno, Dios dice este, Lucas 1.37, porque nada es imposible para Dios, ¿verdad? Y si nada es nada, entonces Dios nos conoce nuestros pensamientos, nuestros deseos, y tenemos que depositar nuestra confianza en Dios, ¿verdad? Porque no somos nadie para darle órdenes a Dios, no somos nada para decir, bueno, yo quiero que pase esto, pero de esta y de esta y esta forma, aunque a veces nos enseñan como a que orar, si oramos de tal forma, Dios nos contesta de tal forma, pero a veces hasta qué punto en la balanza se vuelve como, como mis deseos contra lo que Dios quiere, uh -huh. ¿tiene? a veces, verdad, entonces yo decía, no quiero, en resumen, no quiero un embarazo, que yo ya vaya a sufrir más porque ya, o sea las que pasamos por esto sabemos que es de años y cuando yo al final después decidí junto con mi esposo eh, dejar todo en las manos de Dios que sabemos que si Dios eh, quiere que pase pues va a pasar wow. pero cuando ya ¿verdad? entonces empezamos a ver todo ese montón de cosas que uno en el momento, en el trajín en el deseo, en el, no lo ve que ninguno uh -huh. no lo ve.
0: No, no lo ve.
1: Después uno ve todas aquellas cosas que uno realmente, uno dice, yo en aquel momento eh, hasta hasta pensé o hice cosas, ¿verdad? Hasta a veces uno, uno hasta se, se quiere como hasta enojar con Dios, ¿verdad? Porque uno dice, Dios, pero ¿qué he hecho? Si yo he seguido esto al no me he equivocado, oro, voy a la iglesia, eh, en mi caso yo hasta en el coro estaba y miles de veces me tocó cantar canciones que yo quebrantaba en mi corazón y yo decía, yo, ¿verdad? Y yo me decía, Dios mío, ¿qué es lo que quiere usted? ¿Verdad? Y al final de cuentas, cuando ya nuestras, nuestra, nuestra decisión fue no continuar con tratamientos más, ¿verdad? Y al, los, no sé, fue como a unos meses después fue que este salió que ya por lo menos los doctores de acá del país se iban a capacitar para hacer la, la, la in vitro acá y todo. Y el doctor mismo me dijo a mí, él me contactó y me dijo, Carla, ¿usted quiere empezar esto eh, para hacérselo ya in vitro? Y yo le dije, él me dijo, bueno, yo como médico, yo tengo que decirle a usted esto y esto y esto y esto, qué complicaciones, eh, o sea, embarazos múltiples pueden pasar, ¿verdad? Que es lo más probable que pasen eso? Este, o sea, ya embarazos de alto riesgo, eh, todo el asunto, ¿verdad? Entonces yo, y me dice, pero eso sí, o sea, eh, ten, tenía que empezar mi historial clínico como de cero en la caja para empezar a hacer como esas parejas que hacen fila para eso. Ajá. Y yo dije, no, yo le dije, no, doctor, este, la verdad es que nosotros de ya lo que pudimos sumadamente hacer, lo hicimos y ya yo creo que eso es, o sea, ya vienen otros temas, ¿verdad? Ya vienen otros temas a la cabeza de uno y hasta qué punto este, es como forzarlo, ¿verdad? O, y, y sin, 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 sin que lo tomen a mal a las personas que lo han hecho y que lo han Ajá. podido hacer y, y no le digo que tal vez en, en Dios no ha trabajado en esas personas, ¿verdad? Sí. porque como Ajá. le digo las situaciones no son iguales para todos, Exacto. eso es lo que al final uh -huh. ¿verdad? entonces yo le dije, no, este doctor, muchas gracias o sea, yo tenía que empezar imagínate de cero, otra vez psicológicamente de cero, en la caja
0: sí, empezar imagínate. de
1: cero, ni el estudio pero de, de cero de cero y yo dije cuántos imagínate cuántos años más me va a tardar a mí esto hasta que realmente llegué a tomar la fila de que sí, de que pasé por esto y esto y esto y esto y esto y que soy apta para la in vitro porque no logré quedar embarazada con aquellos tratamientos ¿verdad? que yo ya me había hecho que ya había hecho el sacrificio de hacerlo y, y yo dije no doctor muchas gracias la verdad que vamos a depositar esto en Dios y si después pues si pasa pues bien y ya nosotros este unos años digamos unos años atrás habíamos este eh, llenado información verdad para para adoptar no por el tema de infertilidad porque eso es la segunda parte que quiero compartir uh -huh. pero pero digamos que lo que quiero digamos en síntesis, decirle a todas las mujeres que tal vez este, en, este, en este momento que están pasando o van a pasar o pasaron y que tal vez puedan compartir mi misma este, experiencia de vida, ¿verdad? Es que, que digamos, eh, para poder quitarse un poco, digamos, esa es, ese antifaz que tenemos porque no nos deja ver porque estamos con metas y vamos eh, como en el trabajo que estamos con metas y vamos y aquí verdad eh, es lo sabemos los los creyentes lo sabemos que hay que positar todo en Dios y hay que las penas en Dios es, es difícil o sea humanamente es difícil como dice la canción de Jesús Adrián esperaré pacientemente ese pacientemente Carla no tiene tanta paciencia, <risas> Evelyn no tiene uh -huh, tanta paciencia, uh -huh. la otra compañera no tiene tanta paciencia, uh -huh. pero realmente este es pedirle a Dios que nos ponga las barbas como dicen en el remojo y que nos ayude a ver, a, a esperar en él y ver cuál es el propósito de Dios en nosotros, no lo que nosotros queramos ni lo que deseamos continuar ¿verdad? a veces no sabemos que tal vez es este, porque tienes que puedes ser mamá de otra forma no necesariamente tienes que tener un hijo en, en tu vientre para, para poder ser mamá o, o que Dios tiene predestinado a cuidar a tu mamá porque no sabes lo que le va a pasar a tu mamá y, y Dios te está guardando para eso o, o que Dios más bien te está protegiendo de que no te pase nada ¿Verdad? Ni grave a ti, ni que, ni que pases una situación, eh, eh, dolorosa, o pedirle realmente a Dios la, la serenidad para poder, este, eh, poner nuestros sentimientos y nuestros deseos abajo, y que él siempre sea el que esté por arriba de todo, ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, eh, ¿Verdad Dios? Digamos que con esto me demostró muchísimo y no sé qué más me va a deparar ¿Verdad? Uh -huh. Si es que yo también voy a ser utilizada para otras personas en otro sentido. Entonces uh -huh. ¿Qué sentido tenemos nosotros como cristianos aquí en este mundo? Lo que Dios quiera por nosotros. Uh
0: -huh. Así Aunque es. nos duela.
1: Aunque nuestros deseos a veces nos duelen, como un chiquito, ¿verdad? Que quiere un, un, un confite y no lo tiene. Nos duele, lloramos y, y sufrimos y todo. Pero que no sea ese deseo mayor a lo, al propósito de Dios. Eso es lo que les puedo compartir en cuanto al tema de infertilidad. Y la, una canción que, me, que yo escuchaba y escuchaba y la escuchaba, es la canción al final de Lily Woodman. ¿Verdad? Entonces uh -huh. pues yo decía, al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y no todo bien saldrá. Siempre has estado aquí y uh -huh. la palabra nunca ha fallado. Uh -huh. Descansa mi confianza sobre ti. Y cuando la confianza descansa en Dios, eh, vemos un montón de cosas que realmente Dios nos va enseñando y, y nos damos cuenta de, del propósito de a veces del por qué estamos aquí o que no necesariamente eh, cierto anhelo y cierto deseo es el propósito de Dios y que también hay muchas, muchas cosas en las que nos podemos enfocar no, le, no les voy a decir que no es doloroso, que no es verdad sino que es como cuando uno va madurando como un adolescente que va madurando en ese camino, también pasa uno eso uh -huh. uno hay, una, hay un proceso de duelo de que usted llora, de que hay un proceso de aceptación y cuando usted acepta su, su condición, ¿verdad? Uh -huh. Entonces uno, eh, ¿verdad? Ahí va adelante, ahí va adelante. Entonces yo sí pienso que uno es un proceso, la infertilidad es un proceso tanto eh, eh, cristianamente, tanto humanamente, ¿verdad? Y personalmente uno pasa cierto proceso que va madurando, madurando hasta que uno... ¿verdad? Y la verdad es que Dios tome el control de cada una de las personas este, con, con un problema de estos uh -huh. y que en determinado momento puedan este, tomar decisiones y sentar y, y verse y, y hacerse un análisis interno, ¿verdad? Uh -huh. y, y, y que descansen en la confianza de Dios, aunque es difícil. Uno no lo sabe, uno no lo ve, pero eh, que descansen en Dios. ¿Verdad?
0: Que, 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 dale la confianza. Qué bonito testimonio, Carla. O sea, eh, mencionaste puntos muy claves que yo creo que pasamos muchas, eh, en el cual tenemos que diferenciar muy bien los límites, ¿verdad? Porque cuando es que yo me tengo que esforzar, ser valiente, seguir, luchar, trabajar, eh, ¿verdad? Y, y como dice la Biblia, que usted tiene que, que esforzarse por hacer las cosas, ¿verdad? en qué momento tengo que también hacer una evaluación de lo que yo estoy pasando, autoanalizarme y decir, estoy descansando, a pesar de que estoy trabajando, estoy descansando en el Señor o no, estoy sintiendo uh -huh. paz, porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, o sea, si usted cree que esto es cansado y como decías ahora, es una montaña rusa, o sea, hay, día que, hay días que estás súper bien, hay días que te da ansiedad, hay días que estás pensando, bueno, ¿con ¿qué me van a decir con este resultado los exámenes? Y más si tarda algunos días, ¿verdad? Entonces uh -huh. son como, como muchas cosas que uno tiene que evaluar en el momento que está pasando por un proceso y, y por cualquier tipo de proceso ahorita, porque estamos hablando de este en específico, ¿verdad? Pero cuando estamos esperando este, algún resultado, estamos esperando que suceda algo con respecto a los deseos y anhelos que tenemos en nuestro corazón, estamos esperando en Dios, estamos esperando... En este anhelo, ¿verdad? Eh, que dicha que, que lo mencionaste, me, me agradó mucho. Creo que me identifico muchísimo con, con muchos aspectos de los que estás, que estás mencionaste ahorita. Quería nada más hacerte una única pregunta. En ese sub y baja de emociones, de conversaciones con doctores, en conversaciones con tu esposo, este, con tu, tu papá, este, bueno, con compañeros de trabajo y todo... Cómo, ¿cómo eran tus conversaciones con Dios? Porque mencionaste las conversaciones que tuviste con todas las personas, pero ¿cómo eran tus conversaciones con Dios? Por, te cuento porque, o te pregunto porque, yo personalmente hay días que me he quedado muda y que yo digo, Dios, yo no sé ni qué ni qué orar, ni qué,
1: ni qué hablar,
0: ni qué cuáles palabras pueden salir de mi boca, ¿verdad? Este, me he enojado, he llorado, me he resentido, este he sentido como que Dios se ha alejado de mí o que seguro Dios se olvidó y, y hay otras ocasiones en las que me siento súper cercana a Dios, que o sea, sí. mi, mis, mis horas, mis minutos y todo son dedicados a Él. Entonces, ¿cómo era tu comunicación con Él a lo largo de todos estos siete años? Sí,
1: bueno, fue de diferentes formas, ¿verdad? Porque como usted dice, eh, uno a veces no, no sabe, uno dice, ¿no, ¿será que yo no estoy pidiendo bien? Ajá, ajá, ajá. Aquí No estoy pidiendo de la forma adecuada, no sé pedir, no sé orar, pero yo creo que Dios conoce el fondo de nuestro corazón, ¿verdad? Uh -huh. Y sabe, o sea, no tenemos que ponerle mucho adorno a nada, ¿verdad? Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos hasta antes de nosotros pronunciarlos. Uh -huh. Entonces, yo al final, yo, al final yo no decía ni nada, casi yo decía, solo, solo deposito mi confianza a usted, uh -huh. o sea, yo le pertenezco a usted, yo le deposito mi confianza a usted y se me viene a mi cabeza la historia de, tan trillada o trillada, pero de, de Sara Ajá. Uh -huh. ¿verdad? Y uh -huh. yo me ponía, yo me ponía como en los pies de Sara, yo decía, una mujer ya, de avanzada edad, eh, al final lo que, verdad, al final este, su hijo, su atesorado hijo, verdad, eh, Dios se lo pide al papá en, en, en sacrificio y la mamá ni tan siquiera sabía y yo me pongo en esa historia, verdad, como si yo fuera el personaje de Sara y yo digo, Dios, por Dios o sea, no, no tengo que decir nada, usted todo lo sabe o sea, usted inventó, usted me inventó usted inventó todo, usted todo lo sabe nada más de deposito mi confianza en usted y hágame y haga conmigo lo que usted más le parezca uh -huh. y gracias a Dios verdad yo decía bueno y será que más bien o sea verdad Dios me está librando hasta de una enfermedad yo no sé verdad uh -huh. y yo decía bueno yo entonces tengo que empezar a darle gracias a Dios por las cosas que realmente tengo uh -huh. y yo decía este Dios yo no tengo no tengo las palabras adecuadas para hablar pero yo me pongo en esta historia de Sarah Abraham y al final yo también con esta historia entendí Dios ahí le dijo a Abraham, o sea, Isaac no es suyo, Isaac es mío, ¿verdad? Entonces yo digo, y hasta qué punto, ¿verdad? Esta historia eh, lo puede uno traer a la, como a la vida de uno, ponerse sí. uno en el personaje de, de, de esa historia tan brillada que uno dice, pero que la vea grandes rasgos, pero cuando uno realmente la, la, la menusa y se sí. pone en la situación, uno dice, bueno, Dios, eh, eh, las cosas son en el momento que Él quiera, como Él quiera, somos de Él. Y ustedes nada más hagan conmigo conforme a, sus, a su voluntad. Uh -huh. Y al, al final, digamos que empecé a orar de una forma, seguí de otra forma y al final no tenía las palabras. Pero al final, cuando, cuando toda esta madurez espiritual... Eh, emocional, madurez emocional y madurez de aceptación, Ajá. ¿verdad? Entonces, eh, yo, dije, yo le decía, ¿no? Dios, o sea, yo, usted o sabe lo que yo le voy a decir, usted sabe Ajá. lo que yo voy a pensar, pero deposito mi confianza y haga su voluntad. Y realmente la segunda parte de la historia es que la voluntad de Dios fue, era, desde que yo nací era otra, Ajá. aunque mi anhelo desde pequeña, ¿verdad? Ajá. Fue uno, pero también viene la convicción de Dios de cuando uno, cuando no, suceden, no sucedieron estas cosas y sucedieron de otra forma, entonces viene el convencimiento de Dios, entonces uno dice, yo no lo vi, o sea, todo es de Dios, pero es un largo proceso, es un largo proceso que uno quiere que es ya, pero no, uh -huh. usted va a tener la convicción y va a tener una certeza y una alegría y una felicidad. de Porque cuando las cosas son de Dios, eh, son inexplicables. Son uh -huh. realmente mágicas, son como mágicas, son demasiado agradables, son felices, son de todo. Y entonces uno dice, gracias a Dios porque me costó tantos años, uh -huh. tantos años para lograr entender esto. Uh -huh. Pero gracias a Dios por el tiempo que pasé. Y, y un día me preguntaron también si usted tuviera que, que pasar lo mismo, ¿verdad? Una y otra vez para, para entender este, lo que hoy por hoy usted ya entiende, cuál, cuál era el propósito suyo, ¿verdad? Entonces pues yo digo, sí, sí, para darme cuenta hoy por hoy lo que Dios me ha demostrado y me ha este, confirmado. Entonces, uh -huh. como le digo... Esa venda, esa venda se va a quitar en algún momento y usted va a ver, va a ver que toda la neblina se va a quitar y que la paz de Dios va a venir con usted y que con eso Dios va a trabajar en el momento justo y de la forma que él mejor lo crea,
0: así no es. como nosotros queramos. Así es. Mm -hmm. Carla, muchísimas gracias por, por compartir tu testimonio. Quiero decirles a todas las que nos están escuchando hoy que viene la segunda parte de todo este relato que está ligada con lo que Carla acaba de mencionar, que es la convicción, ¿verdad? Que ella dejó este proceso en las manos de Dios hasta el punto que ella sintió y su esposo sintieron tranquilidad y paz. Tuvieron su luto, porque como ella mencionó anteriormente, no es... Algo fácil, no es como que de la noche a la mañana, bueno, ya después de tanto intento ya lo vamos a dar tirado, tampoco no es una decisión basada que ellos tomaron en base, digamos, al enojo, al resentimiento, como que esta, esto ya no sirve, esta cochinada de tratamiento no sirve, eh, Dios no nos escuchó, ellos nunca tomaron una decisión así, sino tuvieron un convencimiento para seguir su vida con respecto a todas las decisiones que humanamente siempre tenemos que tomar en la vida, ¿verdad? O sea, Dios nos puso acá, tenemos una vida, tenemos una casa, tenemos nuestro trabajo, tenemos, o sea, tenemos un montón de cosas y, y a lo largo de la vida tenemos que tomar decisiones y ellos tuvieron que tomar decisiones con respecto a su paternidad y maternidad eh, en el que Dios, después de este momento tan doloroso, tomaron eh, unas decisiones que les trajo paz a sus corazones les trajo serenidad y como decía Carla hora eh, todos los nublados o la neblina que había alrededor de ellos este, se disipó y pudieron ver más allá de lo, que, de lo que estaban viendo en ese momento verdad y de todo el dolor que, que estaban sintiendo en, en ese momento que creo y como comentaste ahorita Pensaron que era la voluntad de Dios y así lo hicieron y así uh -huh. aprendieron y crecieron y maduraron espiritualmente, pero Dios los uh -huh. dirigió hacia otra nueva vida y eso es lo que les vamos a comentar en la siguiente <risa> ocasión, este, que yo también estoy súper emocionada por escuchar cuáles fueron esas, esas decisiones que tomaron, cómo fueron los pasos, este todo desde la parte, digamos, como ahora lo dividiste, la parte personal, emocional, eh, ya la parte, digamos, acá de documentación y todo el asunto, porque sí me gustaría conocer esa, esa historia, Carla. Te agradezco muchísimo por contar todos estos detalles, porque como dijiste ahora, eh, de repente eh, a veces no hablamos de esas cosas porque o son dolorosas o por, eh, por miedo a que la gente nos haga comentarios, que también son dolorosos a veces o... Bueno, muchas cosas, pero gracias por abrirte con, con todo este tema, Carla.
1: Bueno, muchas gracias y espero que, de que alguna cosita verdad, le sirva a alguien, ¿verdad? Alguna cosita le sirva a alguien de, de, que le dé paz o que le dé esperanza o, o, o que le ayude a poner pues, los, los pies sobre la tierra, que a veces no lo ponemos. Uh -huh. y, o lo que sea, ¿verdad? Que Dios tome el control de esto, de este testimonio y gracias a Dios por la oportunidad ¿verdad? Gracias uh -huh. a Dios por la oportunidad y solo Dios sabe por
0: qué dio la oportunidad ¿verdad? Así es, así es Bueno, nos vemos um, en el próximo capítulo espero que no se lo pierdan y que disfruten este testimonio tanto como yo lo hice Chao, nos vemos